0: En Romanos 12, versos 3 al 8, pero el recuerdo solo voy a predicar del 3 al 5. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Señor, queremos pedirte ayuda para... Escuchar, atender a las palabras que el apóstol Pablo escribió aquí a la iglesia de Roma, inspirado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender la parte nuestra al responder a este texto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Aquí eh, Pablo... Continúa con lo que es la vida del creyente, cómo se vive la fe después de establecer los principios doctrinales. Pero antes de entrar al tema, el, te el título es mi identidad y valor como persona. A manera de introducción quería comentar, cómo cada persona sin importar las circunstancias de su vida, las condiciones en que se encuentra, tenemos preguntas que son comunes. Una de esas es ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito que tengo aquí en la vida? ¿A dónde voy después de la vida? Son preguntas genuinas, valiosas, muy importantes todas ellas. Y la manera como se responden estas preguntas pueden determinar cómo una persona vive, define sus pensamientos y la forma como se va a relacionar con otras personas. ¿Y qué ha hecho el mundo en base a estas preguntas? La filosofía ha tratado de contestarlas. La psicología ha tratado de lidiar con estas preguntas que producen lo que es la identidad y el valor de la persona. Y como todos sabemos, el humanismo trae sus propias definiciones, sus propias ideas y no termina allí. Las religiones del mundo hay miles de religiones en el mundo. Una pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones? Porque el ser humano tiene necesidad de conocer la verdad. Pero el hombre ha dejado a Dios a un lado y ha creado sus propias religiones. Su propio humanismo lo ha metido allí y no ha respondido a la pregunta que las personas tienen. Estudiando un poco acerca de este texto, de este tema, perdón, encontré que el pensamiento mundial es tan variado en cuanto a la respuesta a estas preguntas que no hay unidad en la respuesta. Cada quien tiene su propia respuesta, cada quien tiene su propia opinión, su propia ruta, porque es un asunto tan complejo que desafía a todos y ninguna de estas teorías que existen han sido aceptadas universalmente. La respuesta es fácil, el hombre no tiene la respuesta para los problemas del hombre, la respuesta no se puede encontrar en lo que el hombre formula, en lo que los métodos, la psicología, el humanismo, la filosofía formula. No está allí, no está allí. La respuesta tiene que venir de Dios. Y eso es lo que encontramos en este, en este texto, cuando habla del propósito de la vida. Obviamente, Pablo está enfocado en la iglesia, en el servicio a la iglesia. Pero cuando una persona sirve en la iglesia es porque esa persona entendió su identidad pero no la puede entender desde el punto de vista del mundo, tiene que venir de Dios. Allí va a encontrar la plenitud, el valor, la identidad y el propósito en su vida. Entonces, la pregunta esencial que vamos a contestar hoy es cómo descubrir correctamente su identidad y valor para servir a la iglesia del Señor. Fíjese que el propósito tiene que ver con servir dentro de la iglesia del Señor. La razón es esta, fuera de la iglesia del Señor, no hay plan de parte de Dios. Yo sé que hay que salir y trabajar, pero si el fundamento no viene desde la iglesia, todo lo que hacemos afuera es futil o, o, o es superficial, en realidad no nos lleva a ningún lado. Entonces vamos a hacerlo en dos puntos. El primero es mi identidad desde mi relación con Dios y el segundo es mi valor desde mi relación con la iglesia. Y... En el contexto de lo que Pablo está tratando aquí es, versos 1 y 2, que ya lo vimos, establece la necesidad de que hay una transformación en la mente. No se conformen al mundo. Es prácticamente la introducción que di, no se conformen a lo que el mundo piensa y dice. Más bien, hace una separación y entrega, se entrega en sacrificio vivo para servir a Dios y descubrir cuál es su voluntad por medio de la transformación de su mente, una renovación de la mente. Y enseguida, en el verso 3, cubre, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense, Fíjese, Versos 1, Dios está hablando de la mente. Verso 3, está hablando del pensamiento y lo menciona varias veces aquí. Entonces, Él sigue con el mismo tema. Entonces, la manera que una persona piensa, así la persona es pero la manera, la manera en la que una persona piensa tiene que ver con lo que la persona expone su mente, con lo que la persona lee, con la que la persona ve, si ve televisión, con el consejo que la persona escucha, con los consejos y las tradiciones que la persona trae en su vida. Entonces, nuestro punto uno, mi identidad desde mi relación con Dios. Mi identidad desde mi relación con Dios. Fíjense en esto, hay tantas opciones para restablecer nada más este punto, estamos echando todas las opciones completamente afuera y hemos dejado una sola, una nada más. Mi relación con Dios es la que me da mi identidad. Y verso 3, entonces, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, Pablo habla allí del pensamiento y cuando dice, no piense más de sí mismo de lo que debe pensar, obviamente está hablando de la arrogancia. ¿Quién es arrogante entre nosotros? Cada uno de nosotros tenemos esa lucha. Cada persona tiene un concepto de sí mismo que normalmente no es correcto. Es natural, así es, así es la humanidad. Entonces, por esa razón Pablo le escribía a ellos. Y obviamente Pablo escribe esto desde Corinto. En Corinto ese problema era bastante grande. Entonces los está llamando a que tengan cuidado cómo piensan de sí mismo, Cuál es la, el concepto que tienen de sí, lo cual lleva a una actitud de humildad. ¿sí? Tiene que haber una actitud de humillación, para entonces usar los dones más adelante. Y dice al principio, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, fíjese el tono que Pablo está usando aquí, empieza con él y dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo no está diciendo, yo soy apóstol, yo tengo autoridad, yo les voy a decir a ustedes qué hacer. Pablo no habla así. Pablo está tomando una postura humilde cuando dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, usa esa palabra 105 veces en sus escritos. Y se está refiriendo a la gracia de Dios para haberlo salvado a él, haberlo traído a una relación con Dios, y la gracia de Dios que le capacita con los dones para él servir a la iglesia del Señor. Entonces, Pablo está estableciendo el estándar bajo el sobre el cual él va a hablar a los hermanos en la fe allí en la en iglesia de Roma. ¿Qué dice esto? Que todo intento humano queda descartado. ¿Por qué? Porque él está mencionando la gracia de Dios. Entonces Pablo no va a presentar ningún atributo de él. Él se está refiriendo a la bondad de Dios en su vida. ¿Sí? Este es un buen principio en la consejería. Un buen principio, Acuérdese, Pablo está hablando, no piensen más de sí de lo que deben pensar. Hay conversaciones en que esto sucede. La persona está hablando y la otra persona nomás está esperando cuando el que está hablando toma aire para meter su comentario. Y decir, oh yo, es que yo hice, o es que yo tengo esta experiencia, o es que yo cuando era niño, o es que yo conocí esto, es que yo inmediatamente quiero hablar de sí. Esa no es una manera correcta de pensar de sí mismo y todos tenemos esa lucha. Entonces Pablo quiere enseñar lo que es una actitud diferente a la manera de pensar porque va a determinar la manera de comportarse, relacionarse con otros. Miremos en 1 Corintios 15, versos 9 a 10, como Pablo usa esto para referirse a él mismo como un beneficiario de la gracia de Dios. ¿Qué, qué proclama el mundo hoy en día? Y que no es difícil porque eso es humano. El orgullo, el logro propio, la individualidad, sus atributos. Eso es lo que promueve el mundo. La iglesia no debe dar espacio para eso. Debe pensar diferente. Primero, Corintios 15, 9, 10. Esto es el apóstol Pablo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Reconoce de dónde viene quien era Él sin merecer nada más que la ira de Dios. Mire el verso 10. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y vuelve y menciona la gracia por segunda vez. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho para que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tres veces mencionan la gracia de Dios aquí, la gracia de Dios. Entonces es muy importante el concepto que tenemos de nosotros mismos que sea consistente con quien nos dio lo que nosotros tenemos. Pablo es consistente y parte desde su relación con Dios, desde su relación con Dios, para entonces ordenar a los creyentes cómo debe ser su manera de pensar. Y regresando allí, hermanos 12, vamos al verso 3, la siguiente parte. La primera es, en virtud de la gracia, que me ha sido dada, y enseguida dice, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos a mirar lo que esto significa. Entonces, Estamos claros con un mandamiento negativo. No piense más de sí mismo de lo que usted debe de pensar. ¿Sí? Cuando hablamos, a veces... Fíjense en eso. Si nosotros miramos a otra persona, fácil vamos a notar sus errores y sus faltas. Pero cuán rápido notamos los nuestros, cuán rápido nos tendemos a mirar nuestras faltas, nos cuesta trabajo. Porque nuestra manera de pensar... Tiende a venir torcida al revés por el orgullo. Entonces, no piense de sí más de lo que debe pensar. No sea arrogante, no sea soberbio, no sea soberbia. La autoestima entra aquí. Pero es que las personas tienen que tener una buena autoestima. Bueno, la autoestima no es, la palabra no es pecaminosa en sí. Porque tiene que haber una estima que sea correcta. El problema es que cuando se habla de autoestima, generalmente se está hablando de levantar a la persona. De tener un concepto bien alto de sí mismo. Tú eres un campeón, tú puedes hacerlo. Tú eres el primero, tú puedes ir y lograr alcanzar el cielo si quieres. Pero eso produce autoadoración. Ese es un concepto malo de sí mismo. Pablo ya habló de eso al principio, cuando él dice, por la gracia de Dios, que lo salvó porque él no merece. Por la gracia de Dios sirvió, no él, pero por la gracia de Dios. Dependiendo de la gracia, la gracia es un regalo de Dios. Entonces, la estima de una persona tiene que derivarse de su relación con Dios. De allí viene. Una persona que no tiene una relación con Dios no tiene un concepto apropiado de sí mismo, no puede tenerlo porque Dios es el que nos define. Entonces, ese concepto bien puede ser, aquí me estoy saliendo un poquito para meterme a lo natural, puede ser la influencia de los padres, la influencia de los amigos, la influencia de la sociedad en general. Puede que la persona tuvo abuso, puede que la persona fue abandonada cuando pequeño, Puede, puede, puede haber tenido mucha diversidad de situaciones en su vida y eso ha desarrollado un propio concepto que tiene de sí mismo. ¿Okay? Allí me metí un poco en la psicología, yo sé lo que estoy haciendo. Pero piensen en esto, cuando la Biblia nos habla del concepto que debemos tener de nosotros mismos, no menciona el pasado, a menos que lo mencione como algo que nos sirve. No se refiere al pasado, no se va al pasado. Segunda de Corintios 5, 17 dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas, y aquí todo ha quedado atrás, todo es, es renovado, cambiado, es nuevo. Entonces, para que una persona tenga el, corre el correcto concepto de sí mismo, no necesita ir a su pasado. La Biblia no lo hace. Yo lo quise mencionar porque es una realidad. Y tenemos que lidiar con dolores, con traumas, con temores. Tenemos que lidiar con eso. Pero no podemos meternos a hacer retrospectivas en nuestro pasado. No nos va a ayudar. Nomás, nomás nos va a llevar a hundirnos en el dolor, en la depresión, en la desesperación, en la duda. Tenemos que vivir hoy. La palabra enseña: mira hoy, hoy, cómo es tu relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? el día de hoy. Ahí está tu identidad. No puede ser en el pasado. No puede ser. Porque, imagínense, ¿cuántas personas sabemos aquí hoy? Cerca de 100. Y si nos pusiéramos a revisar el pasado de cada uno, tendríamos que mirar 100 diferentes pasados, 100 diferentes circunstancias, una tras otra, de situaciones de dolor, de situaciones de, de, de desaliento, de desánimo, de situaciones de traición o lo que haya pasado en nuestras vidas. No, la Biblia no nos habla así. La psicología nos habla así. Pero la psicología es del mundo. Es el mundo tratando de ayudarle al mundo. Es el hombre tratando de traer la solución al hombre. Pero no la puede encontrar, no la tiene. Nunca la ha tenido. No está allí. Es en la palabra. En la palabra dice que el concepto de ti mismo tiene que venir de tu relación con Dios a pesar de la influencia externa que ha habido en tu vida. Entonces... Cada creyente como es un individuo, esa es la realidad, pero la Biblia no nos presenta aislados al creyente. La Biblia siempre que habla del creyente lo menciona en relación con una dependencia en Dios y en relación con sus hermanos en la fe, pero jamás independiente. Y lo que dice nosotros es que somos beneficiarios de la gracia de Dios y nos, hemos sido hecho parte del cuerpo de Cristo Pablo lo desarrolla aquí entonces si usted está en Cristo Dios ya le bendijo a usted con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo si usted está en Cristo Dios le llamó de las tinieblas a su luz admirable para hacerle una nación santa real sacerdocio ¿para qué? para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó todo el enfoque no es la persona el enfoque es Dios no la persona. Ese es el problema con la psicología. La psicología se enfoca en quién, en la persona. Tú eres el centro y están excavando allí para buscar y tratar de entender esos es pérdida de tiempo. Que la persona nunca va a entender su identidad verdadera, a menos que entienda su relación con Dios. Entonces, no tenga un concepto arrogante en cuanto a sí mismo, el cual se deriva de medirse por sí mismo, si es un concepto malo, porque pone su propio estándar. Y la mayoría de las personas hacen esto. Yo no soy tan malo como ese. Los fariseos, hablando de la fe, porque eran los que representaban la fe en el tiempo del Señor Jesucristo, se referían a los que no eran judíos como los gentiles. Para ellos decir gentiles es los pecadores. La iglesia es tentada con tener un concepto equivocado de sí mismo, al pensar en alguien que no es de la iglesia como, ah, yo no soy como ese, yo no me junto con ese. No es lo que la Biblia nos enseña. Cada persona tiene un valor incalculable delante del Señor. Cada persona ha sido creada conforme a la imagen de Dios. Cada persona necesita amor y respeto. Cada persona tiene un valor pero el, el concepto que tenemos de nosotros mismos tiene que derivarse no de nuestro estándar, no de nuestra opinión, no de nuestras tradiciones, tiene que venir de Dios mismo. Miremos la siguiente parte del verso 3. Estoy en Romanos 12. Entonces, Romanos 12, el verso 3 lo dividí en tres partes. La primera parte es, en virtud de la gracia que me ha sido dada, ese es Pablo, la segunda parte, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y la tercera parte es, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué significa esto de según la medida de fe que cada uno? A veces se puede decir, bueno, cada quien tiene su propia fe. No es de esto lo que está hablando Pablo, ni tampoco es bíblico. Lo que está diciendo es según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Fíjese. Preste atención a estas palabras. ¿Quién es el centro en lo que Pablo está diciendo? ¿Es la persona o es Dios? ¿Quién dio? Dios, según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Es Dios el que de quien está hablando Pablo aquí y el creyente como un recipiente de esto. Entonces, ¿cuál fe? ¿Cuál es la medida de la fe que Dios le ha dado a cada uno? Si uno sigue leyendo el texto, por eso leí hasta, hasta 6, 7 y 8, está hablando de los dones y cuando habla de los dones habla del cuerpo, lo cual lo menciona en el verso 5. Quiere decir que esta fe está hablando de la fe que Dios le dio a cada uno para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la medida de esa fe? Es la misma. No hay diferencia. Una persona aquí no tiene más fe que otra que Dios le haya dado. No hay tal cosa. No hay distinciones. Pablo no está haciendo una distinción. Pablo lo que está afirmando es que viene de Dios y eso nos hace iguales delante de Dios. Nos pone en el mismo plano. Nos pone en el mismo plano. Yo sé que podemos ejercitar la fe cada uno y eso se puede notar una diferencia, pero en este caso Pablo está hablando de que no hay diferencia. Miremos Efesios 2, del 4 al 10, para mirar cómo Pablo habla allí acerca de lo que Dios ha hecho por el creyente. Y fíjense, todo el enfoque viene de lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado. Estamos mirando la identidad del creyente, cómo encuentro mi verdadera identidad. Tiene que venir de Dios, porque el mundo, imagínense, piensa en esto. ¿Qué sucede ahora, inclusive en las escuelas, con los jovencitos? Y puede suceder con gente adulta. Hay tanta atención a los likes, hay tanta atención a eso, a la popularidad en los medios de comunicación, que hay personas que están tomando su identidad de los likes que reciben o los dislikes que reciben, y cuando hablan bien o no con eso. Eso es falso, esas personas no pueden sostener al que está siendo afectado, y la persona que está siendo afectada no debería poner su mirada en eso, sino depender en qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Cuando encontramos en Mateo 7 que las personas vienen, y Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Apártense de mí, hacedores de inequidad. No, que No los conozco. El que determina la identidad y el valor de la persona es el Señor, no las circunstancias en la vida. El mundo está al revés, hermanos. Por eso, al principio, Pablo dice, no se conformen a este siglo. No acepten la manera de pensamiento del mundo. Allá afuera todo está al revés. A un hombre se le ocurre ponerse maquillaje y una falda y dice que es una mujer y el mundo quiere afirmar que lo es. Tiene una mente retorcida, es una abominación al Señor. Algo así. Pero ¿por qué piensan así? Porque Dios no está en sus vidas. Su identidad está perdida completamente en sus emociones, en sus sentimientos, en la influencia que tienen sobre ellos y en lo que otras personas puedan decir de sí. Tiene que venir del Señor. Miremos lo que dice aquí, Efesios 2, 4 al 10. El enfoque es Dios de nuevo, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Una de las cosas que más busca una persona es amor. Y aceptación. Es número uno. Pero el mundo define el amor fuera de la verdad. Lo define mal. Mire, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí aparece de nuevo, por gracia, gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de que De su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. No hay ningún mérito humano en esta descripción, cero. La identidad de una persona no puede venir de sus logros. No, no puede venir de allí. Solamente puede venir de Dios. Solamente puede venir de Dios. ¿Y cómo trata Dios a las personas? De acuerdo a lo que acabo de leer. Dice que éramos enemigos. No merecíamos del amor, no merecíamos de la gracia. No había nada en nosotros que atrajera el amor de Dios por nosotros. Pero aquí dice que Dios ha dado ese amor. ¿Y cómo lo dio? Aquí lo describe. Esa es una referencia a Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amando, Dios alcanzando, Dios invitando. Y a los que Él salva, ¿qué hace? Los trae y los sienta a su lado. La identidad tiene que venir de Él. Porque sin merecer nada de lo que Él puede hacer por su misericordia, nos ofrece todo esto. Mira lo que dice verso 8. Y otra vez está la gracia aquí porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Nadie puede decir, yo tuve mucha fe. Pablo lo dice en Romanos, en el 12, de acuerdo a la medida de la fe que Dios le dio a cada uno. ¿Por qué? Porque no teníamos la fe para ser salvos. Nosotros no producimos esa fe. Es una fe espiritual, divina. Es de la gracia de Dios eso es dado. Y lo afirman en verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el verso 10, muestra el propósito de la vida de una persona, porque somos hechura suya, está la identidad, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Aquí está el propósito de una persona. ¿Cuáles buenas obras? ¿A las que una persona se le ocurra que el creyente sea muy creativo y fluye? No, mire lo que dice. Hacer buenas obras, las cuales Dios Preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El que hace, la, la gracia que Pablo está hablando en Romanos 12 tiene que ver con Dios. Como el iniciador, como el sustentador y como el completador, si se puede decir así, de toda la obra. Y al final nadie tiene ningún mérito por sí mismo. Lo leímos aquí mismo en el texto cuando dice que él lo hizo para mostrar en el verso 6 para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de qué, de su gracia. ¿Por qué? Por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si una persona pierde la mirada de quién es Dios y lo que Dios hace por él o por ella, pierde su identidad y termina en, a la deriva como está el mundo ahora. Es una locura, es una locura. Mirar el pensamiento del mundo. Es una locura mirar lo que se afirma cuando las personas están completamente perdidas en su identidad, no tienen identidad. ¿Y viene que El género es algo fluido. ¿De dónde sale eso? Eso es satánico. Dios creó a un hombre y a una mujer en Génesis. Es más, en Génesis capítulo 5 dice que Dios llamó a Adán, al hombre y a la mujer. Y después Adán le da el nombre a ella, dice Eva, porque esta fue, crea, esta fue sacada de mí. Así dice él. Entonces, fuera de allí no hay nada más, la identidad de una persona viene de su relación con Dios. La identidad del creyente debe ser afirmada en la obra de gracia que Dios ha hecho por él o por ella. Desde allí comienza. ¿Qué hace esto con nosotros? Más adelante lo quiero tocar de nuevo. Quita todo nivel de competencia o de comparación entre nosotros lo elimina porque ninguno de nosotros tiene crédito en nada a mí me gusta decir muchas veces cuando predico yo era un ateo yo no crecí en un hogar formado en la palabra yo no crecí con un ejemplo de padres amorosos cuidadosos en su hogar un hogar lleno de armonía yo conocí todo lo opuesto a eso al punto que llegué a odiar a Dios abiertamente pero Él en su gracia me alcanzó hizo esa transformación y me mostró quién era él, cómo era el amor en Cristo Jesús. Me llevó al arrepentimiento. Y ahora tengo esta libertad para hablar de él y encuentro mi identidad. ¿En quién? En mi relación con él. Igual usted. Igual cada creyente. Entonces el mundo, fíjense en esto. El mundo no puede tener cabida en la iglesia del Señor. No, no puede. Pablo allí comienza. Sepárense del mundo. No se adapten al sistema del mundo. No sea como la rana que le ponen el poquito de agua calentita y va aumentando la temperatura hasta que está hirviendo y se muere, no se dio cuenta, porque se adaptó. No lo acepte como normal, no puede, no puede. Lo único que es normal es el amor de Dios, es la bondad del Señor, es la gracia de Dios, la misericordia de Dios por el creyente que ya está en Cristo el que no está en Cristo, allí está la invitación para que venga, para que venga a los brazos del Señor. Y esto según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, Pablo dice en relación con esto, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido en 1 Corintios 4, 7. ¿Qué hay de lo que usted tiene que no lo recibió? Ok, una pregunta rápida, sencilla. ¿Dónde compró usted los ojos que usted tiene ahora, con los que usted está mirando? ¿Usted escogió cuando iba a nacer qué color de ojos iba a tener? ¿El tamaño de sus pestañas? ¿Su forma? ¿Su color de piel? ¿El idioma que usted iba a hablar? Nosotros no escogimos nada. Se nos fue dado. Desde el momento de la concepción, desde el momento de la concepción, cuando el esperma se une con el óvulo, allí en ese momento hay una persona una persona en plenitud que empieza a desarrollarse, pero es una persona con toda la información en su DNA de lo que esa persona va a ser, el tono de su voz, su estatura, su, su complexión. O sea, todo está allí. Es una persona. La vida es valiosísima a los ojos de Dios. Él es el que la da. Nuestra, nuestra identidad tiene que venir de allí, solamente y de allí. Todo lo demás queda de hecho a un lado. Dios fue el que creó al hombre, nadie ha escogido, Dios fue el que escogió. Y le fue dado por Dios, cuando hizo la creación, ser un hombre, ser una mujer, ellos no lo, ellos no lo escogieron, Adán simplemente lo reconoció. Nadie ha buscado a Dios. Dios llamó a quienes Él escogió para salvación, les dio convicción de pecado por su Espíritu Santo, les dio la fe para creer, les perdonó sus pecados por el sacrificio de Cristo, los adoptó como sus hijos. Entonces, no se trata de su, de su pasado como usted lo trataron, no se trata de eso. No se trata de cómo fueron sus padres, no se trata de eso. No se trata si alguien se burló de usted y le humilló, no se trata de eso. No se trata si usted sufrió abuso o no, no se trata de eso. Se trata de su relación hoy con Dios. Ningún texto va a encontrar usted que lo ponga usted en el centro. Siempre va a poner a Dios en el centro. Siempre está así. Eso las son inventos de la psicología. No se trata tampoco de los logros que haya alcanzado o la carrera que ha terminado. No tiene que ver con que si usted tiene mucho o tiene poco. No tiene nada que ver con sus logros. Usted no tiene mérito. Acuérdese, Isaías 40, lo leímos. Cuando dice, las naciones le son a Dios como nada. ¿Qué más dice después de allí? Menos que nada. Y después, ¿qué dice? Insignificantes. Delante de Dios, si nos vamos a ver en nuestro valor, solo que somos. No somos nada. El que nos da el valor y la identidad es Dios. Su amor por nosotros. Su obra redentora en Cristo Jesús. La gracia que Dios expandió para traernos a Él. Y tenernos con Él. Porque Él es el que nos sostiene hoy, ahora mismo. Entonces el enfoque no es usted, es Dios. Una persona que habla mucho de sí mismo. Es una persona arrogante. Y no ha entendido su identidad. O está en un proceso. Necesita crecer. Esa es una realidad también. Entonces la fuente de su identidad es Dios y solamente Dios y su gracia sobre su vida. Miremos un ejemplo de una persona que entiende su identidad. Obviamente me voy a referir al que escribió el libro, Pablo. Miremos a Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Miremos el ejemplo de él. Cómo Pablo habla cuando él se presenta en esta carta. Lo hace en varias cartas, pero pues estamos en Romanos. Romanos 1, versos 1 al 7. Cuando esté leyendo, trate de prestar atención a qué se refiere él, a él o a Dios. Esas dos cosas, piensa en eso nada más. ¿A quién se está refiriendo él? ¿A él, sus logros o a Dios? Vamos a empezar a leer, Romanos 1, 1 al 7, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, la palabra siervo ahí es la palabra esclavo. Esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, fíjese, como él se refiere a la obra de Dios. Apartado, él no se apartó, para el Evangelio de Dios. Que él, refiriéndose a Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesús. ¿A qué se está refiriendo él aquí? a Dios, al llamado de Dios, al mensaje de Dios, a la obra de Dios. Sigamos leyendo. Es por medio de Él otra vez que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, Llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo creo que Pablo entendía cuál era su identidad. Y en estas palabras la podemos ver. Si lo analizamos, ya lo hicimos cuando empezamos en Romano. Hay mucho allí. Hay mucho allí. ¿Cómo no pensar de una manera arrogante cuando piensa de usted mismo? Pensar de acuerdo a su identidad por lo que Dios ha hecho en su vida. Si así es, Fíjese en esto y trate de escucharse usted mismo. Si así es, de quien más va a hablar usted, no es de usted, sino de Dios. Hace muchos años, en un estudio de una compañía telefónica, estaban investigando cuál era la palabra más usada en todas las conversaciones telefónicas. Fácil, la palabra yo. Yo. Esa era la palabra principal. Miles y miles de veces se usaba en cada conversación. Pablo dice, no piense así, en usted no hay mérito, lo que hay es gracia, la gracia de Dios. Su valor viene o su identidad viene de quién es usted, por lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, si es así, no hay manera para comparar una persona con otra, no se puede, no se puede, porque ya quedó eliminado el concepto humanístico, no se puede, ya quedó eliminado, eliminado el, el mérito personal, y resulta que no hay alguien más importante o sobresaliente. No hay. No hay. No hay tal persona. Hace muchos años nosotros batallamos aquí un poquito con eso. Pastor, ore por mí porque su oración si sí llega más rápido al Señor. Una reprensión venía por eso. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Eso es idolatría. ¿Quién de nosotros puede hablar más fuerte y que Dios lo escuche mejor que otros? ¿No es lo mismo acaso? ¿No es la misma gracia? No es la misma fe, como Pablo dice, de acuerdo a la medida de fe, que cada uno ha recibido, que Dios le ha dado. Entonces no hay comparación y no hay dependencia de uno en otro por la gracia. Eso viene de Dios, solamente de Dios. Su oración es tan valiosa como la mía. Yo necesito tanto de su oración como usted posiblemente de la mía y uno de otros. No hay distinción, no hay punto de comparación. Eso libera a la iglesia. No piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No le sirve para nada a usted y menos a la iglesia si así fuera. Su valor usted no lo tiene como individuo. Esta es otra cosa importante aquí. Su valor viene de su relación directamente con Dios y de la gracia que Dios ha depositado sobre usted. Él lo salva, Él le capacita, Él le llamó y Él le permite el privilegio de poder servir a sus hermanos en la fe, para edificación de la iglesia. ¿Cómo? Usando dones. ¿De dónde saca usted los dones? ¿Va a una escuela y le enseñan? Dice la palabra que el Espíritu Santo dio a cada uno como él quiso y puso a todos o lo bautizó, ese es el bautismo del Espíritu. Cuando el Señor salva a alguien, lo pone en el cuerpo de Cristo. Y cuando lo pone allí, ya esa persona está dotada por el Espíritu Santo, tiene dones para servir que no lo tiene una persona inconversa. Esto es divino. Eso es de Dios. Entonces, cuando la persona opera de acuerdo a esos dones, es Dios el que está recibiendo la gloria, porque Él ha derramado esa gracia sobre Él. Entonces, de nuevo, su identidad viene de su relación con Dios. Y esta relación con Dios la puede ver con mucha claridad en su relación con la persona del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es la manifestación visible de quién Dios es, en todo sentido. Así que, tenemos que llegar a un punto aquí. Usted necesita un punto de comparación. ¿Con quién se va a comparar? Con Jesucristo. Si usted se quiere comparar con alguien, compárese con Jesucristo. Cuando usted hace eso y yo hago eso, ¿qué pasa? No puede haber crítica, no puede haber comparación. Nadie es superior, nadie es inferior, nadie es más, nadie es menos. Porque el valor viene de él. Y si nos vamos a comparar, Jesucristo es el estándar. Y cuando usted se compara con el Señor Jesucristo, ¿cómo termina? Humillado. Humillado. Y maravillado. O sea, humillado no en el sentido que Dios lo va a poner o sea abajo y lo va a apachurrar. Humillado en el sentido que se da cuenta el único que merece ser exaltado es Cristo Jesús. Y lo que tengo es por la gracia de Él. Entonces yo quiero servirle. Quiero servirle más. Quiero parecerme a Él. En ese sentido, el creyente no es llamado a parecerse al creyente que está a su lado, es llamado a parecerse a Cristo. Porque no hay nadie entre nosotros que pueda hacer el estándar, el único estándar es Cristo. Quedamos con la gracia de Dios, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, el enfoque de su vida y de mi vida no somos nosotros, es Cristo, es Él. Y se va a notar en la manera de hablar. Si hay algo bueno en usted es porque Dios se lo ha dado. Dios lo ha hecho a través de su Jesucristo. Pablo dice, Pablo dice, Timoteo, yo soy el peor de los pecadores. Cuando habla de sí mismo, soy el peor de los pecadores. Yo perseguía a la iglesia. Cuando Pablo menciona algo de su pasado, mire, cuando menciona sus logros en Filipenses capítulo 3, ¿sabe qué dice? Son como estiércol. Así dice. Entonces, si una persona... Psicología, Se va a meter en el pasado. ¿Quién quiere leer el estiércol? ¿Quién quiere decir, lo voy a cargar en mi bolsillo, lo voy a mostrar con orgullo, mira lo que yo hacía, mira lo que yo era. Ese estiércol, así, esa es la palabra en griego, así se traduce. Y Pablo dice, todo lo que yo logré, lo que tenía, lo he considerado como nada, lo he dejado atrás. Y una sola cosa hago, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? Cristo Jesús, su identidad, de su relación con el Señor, su punto de comparación, Cristo, Él es el estándar. Entonces, tenemos clara, la identidad viene de la relación con Dios. ¿Nos podemos mover al siguiente punto? Y si no, lo repito todo hasta que nos quede bien claro, <risa> vamos a movernos al segundo punto. Ahora, mi valor desde mi relación con la Iglesia. Primero la relación con Dios, ahora la relación con la Iglesia. Verso 4, Romanos 12, regresamos al texto base. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, este es el verso 4 de capítulo 12, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vamos a parar allí. Aquí Pablo empieza a hablar de miembros. Está hablando de un cuerpo también. Está haciendo una comparación con el cuerpo humano, formado de manos, ojos, pies, oídos. Cada miembro funciona de manera única. El dedo no va a funcionar como la nariz ni el oído puede funcionar como el pie. Cada uno tiene una, una función única, por eso es un miembro. Si sí, hay una diferencia aquí, hay una diferenciación. Pero todos son parte de un mismo cuerpo. Digamos, si usted va a salir a caminar, ¿cuáles miembros de su cuerpo se lleva con usted? Usted me dice, ah, hoy quiero dejar mis brazos allá guardados, como que no los voy a necesitar. Todos los miembros de su cuerpo van con usted. No deja ninguno guardado en un armario, por ese día no lo necesita. Ninguno de los miembros de su cuerpo, tampoco usted los escogió. Dios así se los dio. Dios así se los dio. Dios así le hizo. Si usted quiere ser más alto, pues se pone tacones altos, pero en la noche va a ser la misma persona. ¿Cierto? Y si quiere ser más pequeño, pues está más difícil porque... Entonces, Dios le formó desde el momento de la concepción. Allí comenzó usted a ser una persona, todos sus miembros a desarrollarse. Salmo 139 dice, tú me viste en, como un embrión, tú me formaste. Y cada uno para cumplir una función en particular. Esa es la comparación que Pablo hace allí. Entonces, el valor de un miembro de su cuerpo está determinado no por el individuo, no por el miembro en sí mismo, sino por la parte que forma ese miembro de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. El pie por sí solo no tiene ningún valor a menos que sea parte del cuerpo. Es el cuerpo ahí donde está el valor. Esa es la comparación que hace. Ahora movámonos al verso 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos muchos, somos muchos miembros. Somos diferentes, pero formamos un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. O esa es la ilustración que la palabra da. Somos un cuerpo en Cristo. Y esto indica que aparte de estar en Cristo, no hay cuerpo, no hay iglesia, y el miembro no tuviera ningún valor, ningún uso. Entonces, esa identidad viene de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el valor del creyente... Como individuo no pierde su valor como individuo, nunca. Porque por eso Pablo dice, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero ese valor solo no tiene sentido. Tiene sentido es porque es parte del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y la razón es, todos somos iguales en valor, pero diferentes en función. Tenemos el mismo valor, pero no la misma función, como en el matrimonio. El esposo y la esposa tienen exactamente el mismo valor, pero no tienen la misma función. De los hijos se espera que obedezcan a los padres, de los padres se espera que no provoquen a los hijos a ira, del esposo se espera que ame a la esposa y la lidere, de la esposa se espera que se someta al esposo y lo respete. Cada uno tiene una función diferente, pero no un valor diferente. El valor es el mismo, porque se viene de Dios, está la identidad. Entonces, pero no todos tenemos la misma función. Y un miembro no es llamado a parecerse a otro, sino a funcionar a favor de los otros miembros y también recibir de ellos las bendiciones que Dios le aporta. Entonces, cada miembro se mide a sí mismo, porque es inevitable, en relación con Cristo. Allí está su identidad. Y su valor lo encuentra en relación con cada miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que no existe un miembro que nos sirve. No existe. Bíblicamente ese concepto no existe. No existe un miembro inactivo. Bíblicamente no está. Ese concepto no lo podemos encontrar. No tiene sentido. Cada miembro tiene una función. Cada miembro está activo. Y se edifican mutuamente. Quiere decir que un cristiano entonces no está en competencia con otro cristiano, está en cooperación con otro cristiano y le ayuda al otro creyente para funcionar en el cuerpo. Entonces usted necesita del miembro que está a su lado y le pudiera decir, si usted quiere a la persona que está a su lado, te necesito. Dígale, te necesito. Ahora dígale, tú me necesitas. <risa> no somos el uno sin el otro, nos necesitamos. Nos necesitamos. Y usted necesita también al que está al otro lado de este salón, tanto como el que está a su lado. Usted necesita a esa persona también. Usted no es sin ellos y ellos no son sin usted. Así que el valor del creyente se deriva no de su individualidad y este, este sistema, este mundo y esta cultura en particular promueve la individualidad sobre todo lo demás. La promueve de una manera férrea, bastante agresiva. Pero el valor del creyente no es de su individualidad. Es, yo creo que uno de los mejores tiempos que yo estoy pasando como anciano de esta iglesia tiene que ver con que somos tres ancianos en la iglesia ahora. Uno de mis mejores tiempos. Porque veo la eficacia del orden de Dios, cómo funcionan los miembros. Y los miembros ayudándose unos a otros. La relación de los miembros para edificarse. Mire, es, es tonto pensar que un creyente pueda caminar su vida en la fe sin tener comunión con los demás miembros del cuerpo. Es una negación a, a todo lo que hemos visto de la gracia de Dios. Es una negación a todo lo que hemos visto de la obra de Dios puesta sobre esa persona. Aislarse es una negación. Va en contra, golpea el propósito de Dios. No, no tiene sentido. No existe tal cosa. Miremos en 1 Corintios 12, 12 al 14, donde Pablo está hablando de la obra del Espíritu Santo al dar los dones a un creyente y la relación que tienen ahí los miembros. Y vuelve y usa el término cuerpo aquí. Mire, 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Está hablando de la unidad. Verso 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Fíjese los términos de unidad que hay aquí. Un solo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este es el bautismo del Espíritu. Ya judíos o griegos ya esclavos o libres, o sea, no hay distinción del pasado de una persona, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Quién es este Espíritu? Es Dios, Dios el Espíritu Santo. El verso 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y empieza a dar la descripción del pie, de la mano, del ojo. Entonces, el valor que usted tiene, en el propósito que usted tiene en la vida, tiene que ver en su relación con sus hermanos en la fe no separado de ellos. Y acuérdese de esto. Cuando Cristo venga, Él no va a venir por un creyente individuo. Él va a venir por una iglesia. Él viene por una iglesia. Él viene por el cuerpo de Cristo. Miremos un texto más. Hebreos 10, 24, 25. Y ya estamos para terminar. Porque lo que hemos visto es estos dos. La identidad en la relación con Dios y el valor en la relación con la iglesia. Hebreos 10, 24 al 25. que es una exhortación muy práctica, cuando dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Dice tanto este texto, hermanos, cuando dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Todos necesitamos ser estimulados para vivir la vida que nosotros vivimos. Algo nos motiva, algo nos mueve. En este caso, hablando del cuerpo de Cristo, es los hermanos en la fe. Nos motivan al amor y a las buenas obras. Pero enseguida dice, cómo, ¿cómo hacerlo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. Aquí está hablando de la unión del cuerpo, de miembro con miembro, la capacidad de cada miembro de exhortar a otro miembro, la capacidad de cada miembro de estimular a otro miembro al amor y a las buenas obras e inmediatamente no dejando de congregarse. De nuevo, iglesia, congregarse va más allá del domingo, hay grupos de hogar. Los miembros deben formar parte de los grupos de hogar, todos los miembros de la iglesia deben estar en un grupo de hogar. No se aísle, no es bueno, le va a dañar, le va a dañar y va a quedar vulnerable si usted no hace como la palabra dice. Entonces el valor de la persona viene de su relación con otros miembros de la iglesia. Así que usted, usted levanta el valor de sus hermanos y ellos le levantan el valor a usted. Allí está en esa relación entre unos y otros. Su identidad viene de su relación con Dios y su valor viene de su relación con la iglesia. Tenemos que salir a vivir la vida en el trabajo. Tenemos que lidiar con problemas en el hogar, con los vecinos, con lo que sea. Pero el fundamento sale de aquí, de su relación con la iglesia, de su relación con Dios. Y allá se manifiesta lo que usted es, que la palabra dice que usted es, en Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y cerramos con una oración. Gracias a Dios que tenemos respuesta a preguntas que son universales y se ven complicadas y difíciles, pero no lo son. La respuesta está en el Señor y en su palabra. Padre, gracias porque... Tú has derramado gracia sobreabundante sobre los que hemos sido llamados para ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tú has ofrecido tu amor inagotable para amar a los que no tienen amor, para abrazar a los que no tienen ese abrazo y ese cuidado a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y muchos hemos respondido, Señor, por la fe que nos diste. Y nos has adoptado como tus hijos. Oramos por quienes no están allí, Señor. Que puedan reconocer su condición de pecado delante de ti. Confesar sus faltas. Confesar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entrar en esa gracia que tú ofreces. Y por la iglesia, Señor. Que mantengamos un enfoque en Cristo Jesús. Allí está nuestra identidad nuestro valor como persona, nuestra función como hermanos, que crezcamos en esto, en la función como miembros los unos de los otros, en la, en la función de dependencia mutua, Señor, para ayudarnos, para edificar, para dar, para servir de acuerdo a los dones y la gracia que tú has puesto en nosotros, Señor. Padre, gracias, porque no necesitamos del mundo ni de sus opiniones, ni de sus filosofías, ni de su psicología, necesitamos de ti, Señor. En ti está nuestra identidad, y en Cristo Jesús y en su iglesia está nuestro valor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.